0: 都在周末度过
1: ，让我们陪你在歌里散心，要记得谢谢自己一下哦
0: 。各位朋友，晚安，这里是风音乐，我是陈永龙。嗨， Hi, 大家好，我是熊汝贤。这个礼拜大家过得好吗？呃，我们上个礼拜呢听了好多早期的校园歌曲，对对啊，我们得到很多很多听众的回响
1: 跟一些反应啊，真的好可爱啊。对我觉得在青春成长的过程中，其实有很多歌啊带着我们长大，嗯，然后也许现在慢慢这些歌也陪着我们变老，对对，但是。呃，透过这些歌曲呢，好像又把我们重新带回那个时空，所以歌有点像一个线索，嗯，对，那个线索就像一个地图，然后你就慢慢慢慢的走回去，想象自己还是那个很青涩的少年，或是那个很青春的少女。他好像也在帮你把你自己心里面深藏
0: 的一些记忆透过歌把它再重新打开来看說，说哇，那些很美好的时候，这些歌都有陪伴着我们
1: 。对，呃，比如说像我听到小茉莉，嗯，我就会觉得自己好芬芳哦，<笑>那个芬芳的那个感觉，不是呃身边什么愉快的事情会帮你产生的，嗯，就是在歌里面那个芬芳的感觉就。感染到自己，没错，没错。对，我不知道大家会不会有同样的这种芬芳的感受。其实上周
0: 的那两集呀、啊，呃，获得很多很多呃好朋友的一些回应，对，甚至他们都开始在开一些歌单，他们觉得说可以听到一些他当年听到的一些歌。<的>为什么你这一首歌没有介绍？那你接下来你可能要介绍什么歌给
1: 大家呢？对，我觉得呃，我们非常喜欢这种互动。那么呃，如果我们这个小编在线上，他可以及时回复的话，他一定会帮你找这首歌。嗯，那如果是啊、呃，你留言给我们的话，其实我们都会在我们有空的时候，赶快上我们的连书粉专。嗯，呃，就会在回复里面告诉您说，哦，我也觉得这个歌是怎么样怎么样的。嗯，对。那我们今天很荣幸的，真的很荣幸，真的很荣幸的。<笑>对，我们要介绍一位在华语歌坛上大家都。认识的音乐大师，这位就是李泰祥。对，呃，我们跟李老师其实结缘得很早。对，永龙在二十岁的时候，其实呃，李老师就非常欣赏你的歌声。对
0: ，那个时候是因为一个剧场的演出，就跟李老师有合作过。那也是因为本身就是呃台湾的原住民嘛，哎，这个小孩声
1: 音还不错，所以他当时就觉得说，嗯、呃，永龙你应该要好好的唱。对，其实李泰祥老师他也是一位台湾的阿美族马兰部落的呃原住民的音乐家。嗯，对，只是大家知道哦，李泰祥李泰祥这个名字，可能对于他出生的这个马兰部落呃不够了解。我们在这里要分享给大家，马兰部落真的是一个台湾最盛名的歌声部落
0: ，最会唱歌的一个部落。对，所以我们今天呢要来介绍李泰祥的作品。第一首歌一定要从这位女歌手的这个清新的歌曲来分享给大家。我们来听齐豫演唱的李泰祥的作品《春天的故事》。
2: 我痛。问他春天的故事，他摇摇头，对我笑一笑，送我一只小小铜铃花，送我一只小小铜铃花，送我一只小小铜铃花，送我一只小小。
0: 这首很可爱的《春天的故事》呢，其实是当年齐豫参加金韵奖的第二届，他获得了冠军，嗯，对，就有机会能够录制这首《春天的故
1: 事》。金韵奖这个歌唱大赛，在一九七八年左右，其实是台湾最著名的一个音乐创作比赛，嗯，其中真的有太多你们知道的，呃，流行音乐的制作人、歌手。包含像郑怡、李宗盛、陈秀男、齐玉老师，都是从这个比赛出来的
0: 。嗯，其实这个比赛啊，当时这样子的一个创作的氛围，<是>的确造就出也呃，让许多年轻的学子可以觉得说啊，我可以好好写歌，然
1: 后我可以把我自己想要唱的东西发表出来。其实有一个东西比较，我觉得很吊诡，嗯，就是你太想。是不是属于校园民歌这个范畴里面的呃重要人物？嗯，其实几年前，五年前吧，我办过民歌四十的策展，这个事情我就问过，就是李泰祥的弟弟泰明老师。李泰明老师，对，应该是李泰祥老师。那个时候其实是在美国读书，嗯，嗯对对对，然后他拿到洛克菲勒的奖学金嘛，那么。他回来的时候已经是民歌的末期，嗯，但是呢，这个民歌早期呢，这李老师有帮忙编曲，嗯，对，所以他用一个编曲的观念参与了校园民歌，嗯，但他并没有报名或者是参加比赛，所以其实啊，就是讲到
0: 这个金韵奖这个系列，或者是说金韵奖这个时期，嗯，呃你可能没有参与到这个比赛的这个现场，但是其实它<是>呃孕
1: 育了许多周边的一些不同的音乐类型。对对，如果这个喜欢流行音乐的朋友们，嗯、呃，你听过台湾有个编曲大师叫做陈阳，其实陈阳那个时候是文化学院音乐系的学生，嗯，那个时候也被新歌唱片的。很重要的推手叫姚厚生老师，他们这些年轻人就被挖掘出来，说：“哎，那你来编，你来编。”因为姚老师是属于对于古典乐、对于弦乐器，他是非常要求的。嗯，那又是金耳朵。嗯，嗯所以呢，为什么校园民歌的编曲，像我们刚刚听到这个呃《奇遇的春天》的故事，有弦乐，有管乐器，对。其余的声音串在里面，小小铜铃花啊，你就会觉得说，那个花园好大、
2: 哦，嗯，那个
1: 小小铜铃花好显眼，嗯,嗯嗯嗯，对，这个就是。在李泰祥的音乐里面才呈现的出来的
0: ，所以啊，其实你现在听到这个四十年前的作品，他们的呃录音的品质，对于声音的处理，的确是非常非常的细腻。对对，所以现在再回来听，<对>你还是觉得说，哇，当时的那种音乐性啊，然后词跟曲，然后还有编曲里面的这个架构，其实都是非常非常缜密
1: 的。是，呃，其实我这几天也翻出一些我想起的卡带，嗯。很妙的一个事情哦，就是我们以前都会买到有一些盗版的，<笑>那不小心嘛，就买到这个一样的封面的录音带。<笑>可是呢，在拿正版的录音带来对比的时候啊，然后就发觉说，哦，现在因为卡带已经几乎就没有，就没有这个市场了嘛。真的哎、欸，正版的录音带你现在转起来还是一样那个速度跟那个音质
2: ，嗯，<笑>对。
1: 可是盗版的。就稍微会高一个 key 哦，真的哦，转速<笑>有点怪怪的。<笑>对，唱歌那个是他吗？<笑>真的，只、就是一个编曲也是这样子。当你素材很好的时候，当你人才很好的时候，你就可以做的像一个这么隽永的歌
0: 。嗯，对，李
1: 泰祥就是这样
0: 。李泰祥啊，其实是从古典音乐出身，可是，在学术跟大众音乐之间呢，他开辟了一种很新的一种音乐的、嗯、新的风貌。对，我们来听下一首歌。他跟齐豫演唱的《一条日光大道》。<音樂><音樂>
1: 听的歌，<笑>就
0: 是会让你像血脉喷张，对不对
1: ？对，而且他们就是跑得很轻松，然后阳光好灿烂，嗯
0: ，对对，就是两个人声，然后跟那个钢琴，然后跟一些速度感加起来，其实这首歌真的是绝无仅有的经典啊！真是真是，对。而且啊，其实我们在每一集的选歌啊，其我们两个人跟小编其实几乎都是有很多很多的讨论。<对>这首歌为什么要放？这首歌为什么不要放？对对，为什么没有那一首？对我想要放这个版本，你可以把它找出来吗？就是，<错>就是每天都在思考说，我们接下来我们要上什么菜给大家呀
1: ？对，其实今天也会有一首歌是没有收录过的版本，但是我们也觉得说，嗯，为什么没有放这个版本？一定要放啊
0: ！嗯，李泰祥老师的作品啊，其实，在当年有许多许多的歌曲是由齐豫演唱的。奇演唱李泰祥的作品，可以把他一些他针对诗的一些韵味，跟一
1: 些比较特别的<对>呃古典音乐的走法诠释的非常的好。对,对、嗯、我记得你唱过李泰祥老师的歌，然后那时候你好焦虑哦，非常焦虑啊。对，然后我就问说，哎，为什么李老师的歌很好听啊？那就是你都会啊，为什么焦虑？你就说真的要到录音室里面去之后，李老师的那个谱啊，嗯，是从最低音可以瞬间爬到最高音。那时候我比较知道说什么叫做乐理，就是从李老
0: 师的这个谱当中，嗯、我们就是原住民的，一般的就是没有学过音乐乐理的人啊，就会。觉得它是一个很自然的、随性的发音律动，律动。那李老师的谱，其实他有时候他会在那种你没有办法掌握到的那个音准上面去变化。
1: 哦，对
0: ，所以你认为它很像很合理，可是其
1: 实你不容易唱到。对，所以李老师的歌没有卡拉 OK 呢，对，唱不到，呵呵<笑>不好唱。<笑>我们刚刚听到这个《一条日光大道》里面有一段很可爱，就是。卡巴卡巴上路吧，那个卡巴。
0: 其实这个卡巴是一本呃日本的小说，嗯，呃，《合同》里面它的这个名字就叫卡巴，芥川龙之介写的。嗯嗯嗯。那<对>其实呃，这首歌词呢是三毛的词。对对，那三毛就是当时的文青嘛。嗯
1: 、对，呃，芥川龙之介在《合同》这本书里面，他就在讲说，在黑暗的世界里面的人，他三毛很早就悟出了。卡巴这个合同啊，嗯，对他虽然活在黑暗世界里面，但是他是一个比较软弱的，嗯，所以他是用卡巴来等于是鼓励大家说啊，卡巴卡巴上路吧，就是雨季过去了，对，所以我相信每天我们都可能会有一小段的时间，我们就是那个卡巴，嗯，对，然后如果我们可以听到一首好歌说，说啊，卡巴卡巴上路吧，感觉上我们好像。真的在生活中有一个伴侣
0: ，所以其实歌的这个力量真的无限大
1: 。你看，我们现在再回来听到这个《一条日光大道》，也的确非常的激励人心、啊、对对，接下来我们要听的这首歌曲，相信大家都非常耳熟能详。我们来听齐豫演唱的《欢颜》。
0: 因为在一九七八年获得了金韵奖的冠军呢，嗯、然后他开始在歌坛上面发迹。那在一九七九年，在《欢颜》的这部电影的幕后代唱
1: 。对这部电影，其实在我青春的时候我就看过。嗯，对，其实，在。呃，很多视频网站都找得到这个电影。对，现在都还找得到。对，所以一开始就是看到那个胡慧中的那个很漂亮的大脸，然后很飘逸的头发，有很大的电风扇在追他的头发。<笑>然后他就拿一把吉他那边唱欢颜。对我，我小时候真的以为我第一次看电影，我真的以为那是胡慧中唱
0: 的。所以这部电影呢，就是捧红了胡慧中，然后当时的男主角张国柱。嗯
1: ，对。然后呢，<对>同时呢，也让奇遇的声音被大家听见。因为李泰祥老师他是古典跟流行跨界，所以他的东西比较偏古典，嗯，但是他有流行的这个氛围跟编曲能力，所以透过电影让大家听见接近古典气质的流行歌，这个真的是李泰祥创下的一个先例，嗯，对，当然也要很谢谢这部电影，当时觉得。哇，这些歌就是要这么空灵，真的。当然呢，我们也会
0: 一直记得這奇遇，就是齐豫姐齐姐的这个好歌声。是，其实他的确把呃这样子非常高难度的作品，很特别的一种韵味，<對>就在当时这样子被他唱了出来
1: 。嗯、呃，我相信所有的听众朋友听到齐豫，都会整个人就。躺在他的那个歌声的那个翅膀里面，他的声音会带着你慢慢飞，寻找到一个远方。嗯，他不是一个隔壁那种亲和力很强的姐姐或是妹妹。对,对他在另外一个地方，然后感觉是一个天使般的一种陪伴。<笑>对，或者召唤。对，召唤。<笑>对，所以我觉得李泰祥真的。他在鉴赏歌手的声音的功力真的很不凡。嗯，有很多很多当时李泰祥老师的作
0: 品，透过古典的一种基底，然后融合流行音乐的感觉，变成是另外一种音乐的新面貌。我们来听另外一首歌，也是李泰祥老师的作品，齐豫演唱的《祝福》。快
2: 花边的彩带，把这树。
1: 好想知道这个钢琴是谁弹的
0: ，真的很好听哦。对，嗯、对对
1: 、啊，弹钢琴有那种在教堂里面的那种神圣的感觉。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯我第一次听到琪姐现场演唱这首歌，嗯
1: 、是在二零一
0: 一年的金曲音乐节的一场演唱会当中
1: 。那场演唱会叫做《我们都爱李泰祥》，嗯，他就选了这首歌来唱。真的是我来策划的一个活动，嗯，因为那个时候李泰祥老师身体已经非常的不好，在他的晚年岁月里面呢，他的经济状况真的很窘迫，嗯，很多音乐人隐隐约约知道这个事情，但是好像大家都没有集合起来，嗯，所以那年的金曲音乐节是由滚石唱片来主办，找我来策划这个我们都爱李泰祥的活动。其实那个是为李太祥老师募款
2: ，嗯，募
1: 他的医药费，非常特别的一场演出，非常非常特别。其实今天的这个音频节目放在。呃，微博也好，微信也好，或者是脸书，我们可以分享一些当时《我们都爱李太祥》演唱会的一些照片。嗯，当时啊，这场演唱会呢，集结了
0: 非常非常多的重量级的歌手上台演唱、嗯、李太祥的歌，里面就包含了齐豫、徐锦纯、唐小诗，久久没有出现的唐小诗也出现在现场。<对>然后呃，雷光下，万芳、王博森、林文俊，还有我。戴林、林凡，嗯，对，對这些好难得可以聚在一起一起唱老师的歌。我
1: 觉得我也很像粉丝哎、欸，在那一场。<笑>虽然我在做策划，而且我记得我那时候常飞大陆，嗯，光是写那个脚本或者设计文本，其实就。花了蛮多时间，还有要选歌，嗯、哪一位歌手要选哪些歌，那乐队老师才能编曲跟谱曲。嗯、呃，我记得那个时候音乐总监是陈主慧老师，老师，对，那是一个流行歌坛对李泰祥老师集体发挥敬意的一场活动。没错，没错，嗯、对，的确是非常的感人啊。那几年我们跟李老师非常熟，对，那我真的看到他的这个身体就是慢慢的衰弱。那个衰弱是很快的，嗯、但是每次带好吃的东西或者是有什么事情去找老师，嗯、我觉得就是他很开心，嗯对，嗯然后就是他很喜欢吃那个小羊西
0: ，他、嗯、是美食主义者
1: 了。然后每次先去订嘛，然后带去李老师家的时候，就会觉得说我知道他咬不动，嗯。然后我就跟老师说，没有关系啊，你吃一点点那个酱汁跟肉的味
2: 道。嗯，
1: 我觉得，呃，我们都爱李泰祥这个活动。大家在看到李泰祥的作品，其实早年大家都是卖断给唱片公司，所以其实李老师在晚年的收入其实是非常不好的。对对对对，可是又很不舍得，所以这场演唱会后来我们也捐了一笔款项。去给李老师，那我觉得很棒，就是对于歌的敬重跟人的敬重啊，就是在这个时候我们。可以帮助他，让他觉得自己被尊重，嗯，这是很重要的感觉
0: 。李泰祥老师呢，在,在他的音乐生涯当中，的确有发表过许多许多的代表作，也给许多不同的歌手们演唱过。那当然，他还有一个很特别的特色，就是他会以诗入歌，嗯、所以有很多他的作品都是跟
1: 诗人一起合作的。对，接下来我们就来听这首齐豫演唱《他的眸子》。
2: I'm the one who's lost.
0: 理解的声音真的会带给别人另外一种很空灵的感觉啊
1: ！对，我觉得也是。看到今天还被我们当做女神嘛，嗯，对。我觉得一个歌手他的生活如果很亲近，如果他很清楚知道自己声音的那个方向要带人去哪里的话，就会是像齐豫这样子的一个这么久以来，他的声音越来越隽永。对对对。到现在还是持续唱这些经典作品，其实给不同的世代的人听，其实还是有很大的感觉、啊。对，上个礼拜也是有我们的听众朋友就在网络上留了一首林忆莲唱的歌，
2: 嗯
1: ，听了我就好感动。二零零一年左右，就是我帮他替换了铿锵玫瑰，嗯，跟 Sandy 在一起工作一阵子。那么我非常知道他很清楚自己想要表达什么，
2: 嗯,嗯，
1: 他会努力去找到自己身体那个发音的那个气质跟空间感。那我觉得齐豫也是这种，嗯嗯嗯，对他非常清楚字跟咬字、诗跟歌词、情绪跟情感，透过他。要表现出来一个什么样的一个样貌？嗯，我记得在二零一五
0: 年的呃民歌四十演唱会啊，当他在大舞台出现，就是一个升降台升起来之后，听他开始唱《欢颜》的这样第一句，嗯、全场都是这样安静的这样一直听他唱歌，觉、就、得、是、他真的有出现一种很特别的魅力
1: 。对对，而且我记得那一次。在民歌四十的后台，我带着姚厚生老师从小巨蛋的一楼往地下室走，就是那个歌手休息室。然后大家就突然看到姚老师出现的时候，眼神都发亮了。嗯、第一个冲过来抱姚厚生老师的人是启煜。嗯、因为我没有参与到民歌时代，我是一个晚辈嘛。然后我就看到启煜抱着姚老师的时候，我真的能够很深刻的感受到。民歌世代这些歌手们跟杨老师中间的那个浓浓厚厚的情感，嗯嗯，这个是一个小小的生活经验，我也很能感染到，就是说原来歌里有这么多慎重的事情。是啊，是啊，那当然还有
0: 很多歌，就是无论是呃，他过了多久的时间，你再回来回味这些歌，其实。它带给你的一种心里面的悸动还是非常的大，就像我们接下来要听的这首歌，我从很小很小就知道这个歌好好听，好好听，一直到现在这个时间再回来听，我还是觉得啊，琪姐,姐这首歌我真的好喜欢哦
1: 。让奇遇带我们走在雨中。
2: 细雨在这寂寞暗淡的暮色里，想起我们相别在雨中，不禁悲从心中伤。当我独自徘徊在雨中，大地孤寂沉默在黑夜里，雨丝就像它柔软。深深吸住我心底深处，分不清这是雨还是泪。记起我们相见在雨中，那微微细雨落在我们头发上啊，往事说不尽，就像山。是，还是泪？
1: 我听过福茂唱片的董事长，呃，讲过一件事情，他就讲说，以前福茂在录李泰祥的专辑的时候啊，就是因为李泰祥都是交响乐的编制，
2: 嗯
1: ，可是呃，除了交响乐之外，他可能还会再加一点，比如说曼陀铃啊，就是一些民谣乐器，嗯、他就说，哇。录，然后那个成本真的很高啊，嗯，阵仗很大，成本很高、啊对。对，可是福猫唱片当然对于古典是，是因为他代理 d a y c a 这个品牌嘛，所以他对于古典就是也是要求很高的，所以没关系。李老师你录了很久，李老师都不满意哦，今天录，明天录，后天录，下个礼拜一样在录同一首歌，<笑>然后终于大功告成了。呃，李老师说，我还是不满意，嗯、我决定重新来。<笑><笑>所以，一个音乐家哦，他之所以成为音乐家，真的，他这个中间跟自己磨合很久。对。自己还没过关的东西，
0: 其实他就是得一直试，一直试。即使大家都觉得说可以了，很好了，很好了，这没有
1: 没有，我还没有办法过关。<笑>我我真的可以体会到，就是身为一个唱片公司的老板，他说我碰到音乐家，嗯、他又敬重，可是口袋又进空。
0: <笑><笑>而且张刚毅老师他还说，我相信
1: 音乐界的很多朋友都跟我说过一样的苦。<笑><笑>可是张刚毅真的很可爱，很可爱。我觉得。嗯，他们真的就是为了音乐不断的付出。嗯，我记得因为他跟哈林也是同一个乐团嘛，对对对。他说他们每次要表演的时候，那个排练至少要排一百遍。其实这个非常重要哎，对，对啊、就是我们真的在音乐的幕后，透过很多尊敬音乐的前辈啊，听到这些故事的时候，都会觉得。天呐！所以，我们真的不能轻轻松松地看待一首歌，这
0: 样子才会让这些作品经过了这么久的时间过后
1: ，你还听得到那个那么清晰的一点点的一些细节的东西。这些歌曲就会让现在听风音乐的听众朋友们，他拉着你像个风筝飘回你的青春。
2: 嗯，我
1: 觉得这个才是歌。这个也是风音乐想要传达给大家的，不然为什么呢？熊
0: 姐跟我还有我们的小编，每个礼拜都在想说，这个礼拜我们到底要分享什么东西给你？为什么这首歌不能放？我想要放那个版本，我觉得今天晚上的最后一
1: 首歌一定要放这首歌对。对对对，我上个礼拜就是这样坚持的跟陈永龙讲，<笑>可以吗？可以吗？我觉得这个版本一定要。现在我们要隆重介绍这首歌，其实，在歌坛里面。如果持续听风音乐的朋友就知道，说我们前几个月我们有介绍一个崔姬崔台清。嗯，其实崔姐是非常敬重李泰祥老师的，在李泰祥老师病重的时候，他住在病房，崔姐都告诉我说我要去看他，嗯，崔台清在李泰祥的病榻唱了这首歌《送别李泰祥》。今天我们要分享的这个版本呢，它并不是一
0: 个最好的一个音乐的录制版本，因为它没有录过音。对，它没有录过音。但是今天在放音乐，我真的很想要分享给大家，很难得的崔太金跟李泰祥一起演唱这首歌
1: 。对，这、就是在一个电视的晚会里面，崔姐跟李泰祥老师合唱了崔姐非常想唱、非常想唱的这首歌。告别，我们也在这首歌当中跟大家说晚安
2: 。李
0: 老师，我们也很想念你哦。